0: Assalamu
1: alaikum. Tustan, Aziz, Saddam, you have
0: Wa alaikum salam, Mustad.
1: Ahwalisham, Ahwalisham, good. Insha Inshallah, salamati.
0: Inshallah, sad. Inshallah. How are you?
1: Very good. Thanks.
0: We are waiting for other friends. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullah. Hallo semuanya, Bu.
0: Bu. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim.
1: <laughs> alhamdulillah ya. Pelanin, memonun mutsakir. Tuan, jelas hadir. Baik. Baik. Uh, Jelasnya dua orang Oke, kalau itu kita bisa lakukan. Kalau
0: itu kita bisa lakukan. Kalau 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 itu awalikomilni is emrus nomi tunam fardosiyat shoma mitun pa emrus ham idome un dars system agar hanus boki monte lutfan shoma arz befar mayid
1: chat tarz kardan un bas tamam shod ba ye ba'sae dige darim chun taqriban 2 jalas un bahs man dige salah Hampun edan pahidabukan, ma. Emang hari ini pembahasan digeih, dari ini, ke basis sistem dalam ersebat, dan itu bahasa teori cybernetik dan kontrol itulah ersebatan. Ini, kalau ini muzik bahasa mas teori cybernetik, tapi, kalau basis sistemnya, kapan pun pahidan. Kalau
0: betul, itu, 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 seperti ini saya tidak akan menikmati dalam selesai dari ini saya akan menikmati cukup usahai menaikihan
1: dengan membahas dan wtedy beri secondo menikmati saya tidakmenikmati menonton,ِ puan menENTang, tidak mahu dari saya? saya menurut saya tidak mahu demikmati se
0: tidak memaksikan ini karena eu takaBA wisdom ini tidak
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی و محمد و آله الطاهرین بحثی که امروز در خدمت شما هستیم بحث نظری های سایبرنتیک است و که به معنای کنترل اطلاعات و ارتباطات است و اینکه چگونه در علوم سیاسی قابل قابلیت استفاده دارد در مقدمه بحث من این نکته را ارز بکنم که یک نوع حشره ریزی وجود داره به نام کرم چوب که روی تنه درخت زندگی میکنه و برای اینکه زنده بمونه بایستی همواره در محیطهای مرتوب حضور داشته باشه به همین جهت همیشه در حال حرکت هست از یک ناحیه خشک درخت به یک نواهی مرتوب درخت حرکت میکنه وقتی ما به عنوان ناظر از بیرون به این نگاه می‌کنیم به نظر میرسه که رفتارش در این سادگی از یک نوع هدفمندی و حوشمندی برخوردار هست. در موجودات پیچیدی ترین نوع رفتارهای هدفمند و حوشمند رو به صورتی مشخصتر میشه مشاهده کرد. برای مثال رفتارهایی مثل کمین کردن، تغییب کردن شکار حمله سازمان یافته تو بین شیرهای جنگل یا شیرهای در واقع بیشه وجود داره هر مشاهدگری که شکار جمعی شیرها رو نگاه می‌کنه هوشمندی اونها رو تحسین می‌کنه ولی هوشمندی رفتار شیرها با تمام جذابیت‌هایی که دارن در برابر هوشمندی انسان بسیار ناچیز هست عالی‌ترین و پی‌سی ترین نوع رفتار هدفمند و هوشمندانه رو میشه تو انسان مشاهده کرد انسان ها علاوه بر رفتارهای هوشمندانه ای که دارن و مشابه رفتار سایر حیوانات هستن اما رفتارهای پی‌سی تری دارن که به نظر میرسه منحصر به مغز انسان و یا هوش انسان هست انسان توانایی این رو داره که تفکر انتظائی داشته باشه تفکر فلسفی داشته باشه یعنی برای مثال انسان ها قادرند که اهداف بلند مدتی رو برای خودشون تعریف بکنند و شیوه های خاصی از زندگی رو برای دستیابی به این هدف طراحی کنند اگه تصور کنیم که بروز رفتار های هدفمند به خاطر وجود عاملی است که در درون موجودات قرار داره و اون رو هوشمندی یا اراده موجود بدونیم و علت و راه‌اندازه این رفتار رو به خصوص در مورد انسان هدف یا قایتش در نظر بگیریم میتونیم بگیم که اغلب رفتارهای انسان باید بر اساس دلایل و اهداف او مورد بررسی قرار بگیره نه علتهای مادی به دیگر دو انصر یا دو عامل در نظام های شناختی رفتار های هدفمند و پیزید انسان اثرگذار هستند. یکی عنصر عملیت یا به تعبیر امروزی سوژه بودن فرد هست و دیگری بابت اون قاید و هدف و ایمی هست که برای او در نظر گرفته شده. بر اساس این بیان در مورد الگوی متداول بررسی رفتار های و هدفن الان به شکل مناسب تری میشه نظریه نظری سیستم ها و سایبرنتیک رو توضیح داد اهمیت نظریه سیستم ها و سایبرنتیک در اینه که این نظریه مودل هایی رو ارائه میده که درش، برای بررسی رفتار های نیاز به دو مؤلفه آملیت و غایی انگاری وجود نداره. موضوعی که وجه مشترک محققان در حوزه سیستم های بود اینه که چگونه میشه حدیده ها و رفتار های فیزیکی، زیستی، انسانی و حتی اجتماعی رو به صورت انتظایی و در قالب یک سیستم توصیف کرد. نکته قابل توجه در نظری سیستم اینه که رفتار حاصل فعالیت سیستم هست نه یک عامل خاص اگر سیستم رو از بعضی از ها یا شرایط بتونیم برخوردار بکنیم در این صورت رفتارهای من درش پدیدار میشه در میان این سیستم ها بعضی از اونا هستن که از ویژگی خود تنظیمگری یا خود کنترلی برخوردار هستند این سیستم ها رو سیستم های سایبرنتیک میتونیم تلقی بکنیم سیستم های سایبرنتیکی سیستم هایی هستند که از قابلیت دریافت سازی و پردازش اطلاعات برای کنترل خودشون برخوردار هستند یکی از مؤلفه های کلیدی در سیستم های سایبرنتیکی امکان استفاده از اطلاعات و بازخورد یا فیدبک است سیستم ها با دریافت بازخوردها به گونه هدفمند رفتار می کنند و قابلیت خودتنظیمگری رو به دست می آرن. از منظر دانش سایبرنتیک رفتار حشره ای که به دنبال منطقه مرتوب در درخت هست رو به این صورت میشه تفسیر کرد که حشره گیرنده هایی داره که به میزان رطوبت حساس هست. همچنین در بدن این حشره یک سطح مرجه و مطلوب برای رطوبت تعریف شده. بدن حشره با مقایسه ورودی رطوبت کنونی با مقدار تعریف شده مرجع یک سیستم عمل میکنه که عبارت هست از حرکت کردن یا فعال شدن سیستم حرکت حشر شروع به حرکت میکنه و گیرنده های او دائما میزان رطوبت ورودی رو اندازه میگیره و به محض اینکه به قسمتی از درخت برسه که میزان رطوبت ورودی با میزان رطوبت تعریف شده مرجع او برابر باشه سیستم عمل،, سیستم عمل خاموش میشه و حشره از حرکت باز میسته به این ترتیب رفتار هدفمندی موجود رو میشه با استفاده از یک بررسی مکانیستی و بدون نیاز به طبیین های غایت شناختی تفسیر کرد در این خصوص دانش سایبرنتیک بر اساس تحلیل مکانیکی از رفتار پیچیده هر شرعه اون رو به مسابه یک سیستم هوشمند طبیعی تفسیر کرده بر این اساس از سیستم های سیبرنتیکی برای تبیین بعضی از رفتار های پیسیده موجودات زنده میشه استفاده کرد و اختلاف چشگیری در این زمینه بین دانشمندان وجود نداره اما در مورد رفتار انسان چطور آیا حدیده های شناختی و روان شناختی رو میشه به همین صورت بررسی کرد؟ خب این سوال سوال بسیار مهمیه و پاسخ مثبت اگر بخوام بهش بدیم پیامدهای سهمگین رو در پی داره شاید برای همینه که مباحثات و اختلاف نظرهای جدی میان دانشمندان در این زمینه وجود داره با توجه به این اختلاف نظر ما این هست که این مسئله یک مساله لاینحل باقی مونده اما چیزی که به از تاریخی بسیار مهمه اینه که برای کسایی که در اون مقطع به دنبال طراحی سیستم‌های هوشمند مصنوعی بودن پذیرش چنین امکانی بسیار راهگشا به نظر رسید. برای اونها در صورت پذیرش این مدل دیگه برای به دست آوردن رفتار هدفمند نیازی به عامل درونی یا آمریک از ویژگاه های غیر فیزیکی برخوردار باشه نیست. این نگرش نقش مهمی در پیشبرد فضای علوم شعاختی به سمت جلو داشته و کمک زیادی به پیشرفت حوزه هوش مصنوعی داشته برای اینکه که این بحث رو بتونیم به صورت جامعه تری عرضه بکنیم ابتدا خو به مفهوم خود سایبرنتیک میپردازیم. سایبرنتیک یک واژه یونانی کبرنان به معنای هدایت، راهبری و اداره کردن عقل شده و درباره ها و دینامیسم‌های ارتباطات، اطلاعات و کنترل و نظارت در هستی موجودات بحث میکنه در سایبرنتیک نوع ارتباط بین انسان، کار و ماشین مطرح هست در گذشته اصطلاح کوبرنان در مورد علم حکومت وسایل و فنونون به کار برده می شد آقای نوربرت واینر در سال 1947 کتابی می نویسه و اون رو سایبرنتیک یا کنترل اطلاعات در حیوان و ماشین اسم می سره. به نظر ایشون سایبرنتیک علم کنترل و ارتباط اطلاعات در مکانیسم‌ها، ها، ها و جامعه هاست سایبرنتیک دانشی عام برای همه علوم و معارف عرض شده است و محدوده خاصی نداره از جمله در بحث الکترونیک، فیزیک، شیمی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، شناسی برای همه اونها دستورالعمل و روش کلی و قابل کنترل ارائه میده Uh, حالا بحث فضای سایبرنتیک رو میخوام برای شما بیان بکنیم. در سایبرنتیک برخلاف بسیاری از علوم که جهان رو متشکل از ماده و انرژی صرف تلقی می‌کنن، نسل بسیار مهم و وجود ناپذیر دیگری تاکید میشه و اون ارتباطات و تبادل اطلاعات هست. در سایبرنتیک همچنین به این نکته توجه میشه که ماده و انرژی بر اثر اطلا... انتقال اطلاعات و جریان ارتباطات دارای معنا، جهت و حرکت هستند و الا پدیده های و غیر قابل شناخت خواهند بود به تدریج در اروم ارتباطات و جامعه شناسی سایبرنتیک بحث گسترش بیشتری پیدا کرد و به عنوان محیطی برساخته از اطلاعات نامرئی که از طریق اینترنت یا همون شبکه جهانی کامپیوتر ساخته میشه معنا شد. آه، چون آه، اساس نظریه سایبرنتیک رو علائه پیام ها و اطلاعات تشکیل میده. فضای سایبرنتیک مفهومی، گسترده تر از این رو در بر میگیره و علاوه بر دامنه‌های متداخل و در عین حال منفک و جدای ارتباطات دیجیتال و تکنولوژی‌های اطلاعات و اینترنت پست الکترونیک به اضافه تمام مجموعه های سرویس اعلانات اتاق‌های گپ زنی سیستم‌های تصویرسازی دیجیتال هوش مصنوعی و سیستم‌های محیط دیجیتالی داده عملی رو هم شامل میشه بعضی فضای سایبرنتیک رو با حالت ذهنی و تصورات بصری که در واقعیت مجازی وجود داره تشمیه می اما واقعیت اونه که فضای سایبرنتیک از واقعیت مجازی هم فراتر میره و دامنه بسیار وسیعی از ارتباطات و تعاملات انسان رو دربر بر گیره. بنابراین با همه مقدماتی که بیان کردیم میشه شه ما اینجوری به صورت نسبتاً جامعه و مانه فضای سایبرنتیک رو با این مشخصات معین کنیم. سایبرنتیک اولا عبارت است از یک فضای روانی خیالی که در اون افکار در واقع مجزوم توهمی رویاگونه روی میشن. دوم دنیای مفهومی تعاملات ای شده بین افراد و های معنویشون و هر چیزه همرا با این نوع شبکه ها و تعاملات ارتباط برقرار میکنه و سوم سایبرنتیک حالتی از اندیشه است که در وسعت افراد در ارتباط و به وسیله بازنمایی های دیجیتال زبان و تجربه حسی به اشتراک گذاشته میشه افرادی که به وسیله زمان و مکان از همدیگه جدا میشن ولی به وسیله شبکه‌ای از ابزار فیزیکی دسترسی به یکدیگر متصل هستند به هر حال منظور از فضای سایبرنتیک ارتباطات موجود میان مجموعه سخت افزارهای تصیل کننده ارتباطات میان انسانها صرف نظر از فواصل زمانی و مکانی میان اونها و میان انسان و ماشین هست در واقع به واسطه پیوند مزاعفی که بین فضا و معنا در فضای سایبرنتیک به وجود اومده میشه اون رو یک رسانه ارتباطی و در این حال جایی برای گرد آمدن مردم دونست پس میشه فهمید که چگونه فضای سایبرنتیک در تعمیم و تقوییت بعضی از امور پدیده ها سازمان ها و گروه های اجتماعی دلایل ساختناپذیر پاره ای از پدیده ها و آنتروپی یا بینزمی بازدارنده در بعضی از تشکیلات اجتماعی میتونه کمک ما در دریافت های جامعه شناسان داشته باشه سایبرنتیک از نظام ها و خورده نظام ها به عنوان مجموعه هایی در واکنش متقابل و مستمر مفاهیم و معناهای نوعی ارائه میده و از جدایی و بیگانیگی علوم تخصصی به تدریج در واقع کاهش میده و دانشی میان رشته ای رو به وجود میاره. اکنون میخوام به سایبرنتیک و نظم اجتماعی براتون صحبت بگم. سایبرنتیک چگونگی فعل و افعال و تاثیر فنون و تکنولوژی پیشرفته از یک طرف و ارتباط آن با انسان اجتماعی از سوی دیگر رو تصویر میکنه و محقق رو به سمت قوانین هدایت میکنه. سایبرنتیک در مورد جامعه و امور جامعه این گونه بیان میکنه که انرژی و نظم و نظام از هیچ به وجود نمیاد بلکه منابع اساسی لایتناهی اینها رو در اختیار می تا سیستم ها از طریق نظارت درونی خود از منابع بیرونی در خوردار بشن اگر این منابع اساسی فقط به درون سیستم اکتفاکانه سیستم بسته خواهد شد چون سازمانده از سازماندهی بهرمند نیست و برحال حال نظمی تغییر نکرده و در نتیجه دریافت انرژی و نظم مختل میشه راجب اینکه دانش سایبنیتیک چه پیشینه ای داره و از چه در واقع هویت تاریخی برخورداره باید بهتون میگم که سایبنیتیک از جمله علومی هست که در 20 پدید اومد و با رشد سری خودش تونست علوم دیگه راه پیدا بکنه موضوع اصلی سایبرنتیک بررسی ماهیت کنترل در انسان، حیوان و ماشین است. ولذا با زیست شناسی، روان شناسی، مکانیک، مهندسی، مدیریت و بسیار علوم دیگه همبستگی داره. ریشه های سایبرنتیک به وایل دهه 1940 برمیگرده. زمانی که گروهی از دانشمندان برجسه در مکزیک دور هم جمع شدن تا به وجود مختلف مرتبط با جنگ جهانی دوم بپردازند. به خوبی ثبت شده که چجوری آنها کشف کردند که اساسا به دلیل تارشون در حوزه های مختلف مشکل درباره موضوع مشترکی به صورت جدی با یکدیگه بحث بکنن به همین ج تصمیم گرفتن تا موضوع انتخاب کنند که هیچ کس متخصص اون نباشه اما همگی به اون علاقمند باشن. تبحر اونها از یک طرف اهمیت داشت و اون اینکه اونا چیزی برای اثبات نداشتن. اونا تصمیم گرفتن تا ماهیت کنترل رو مورد بحث قرار بدن. زمان زیادی صرف شد تا به جایی برسن که هر متخصص یک دیدگاه تخصصی فردی نسبت به مسئله داشته باشه. سوء تفاهم‌های رایج 60 سال بعد در واقع میان اونها در کاملا ظاهر میشه و در ابتدا به هر حال هیچ چیزشون نبود که مبنا قرار بگیره و معنای کنترل اصلا مشخص بشه چیه بعدها این صورت تفاهم ها ایجاد شد یک متخصص فیزیک نجوم ممکنه در مورد قوانین جاذبه و دافعه به عنوان عوامل کنترل کننده فکر بکنه یا یک فیزیولوژیک به یا فیزیولوژیست اعصاب ممکنه درباره مغز فکر بکنه که او چجوری کنترل میکنه مفاهیم و واجه ها لزوما با هم تطابق پیدا نمی‌کردند سایبرنتیک تونس به عنوان دانشی مستقل و در این حال به این مطرح بشه و به طبقه و سازماندهی اطلاعات توجهی ویژه داشته باشه و به همین جد در مدیریت اطلاعات و در طراحی نظام های از امیت ویژه برخوردار هست آقای استافورد بیر از پایگزاران و استادان به نام سایبرنتیک هست ایشون به عنوان شناخته شده ترین نظریه پرداز در حوزه سایبرنتیک مدیریت هست بیار به عنوان یک مدیر در سنایه بزرگ مثل فولاد، به کار مشغول شد و خیلی زود سایبرنتیک رو در مدیریت مورد توجه قرار داد او تونست قوانین طبیعی مرتبط با کنترل رو از طبیعت به محیط سازمانی بکشونه آقای بیر سایبرنتیک رو دانش سازمان کارآمد توصیف می کنه های آقای بیر تأثیر فراوانی از علوم رایانه فیزیولوژی عصبی، ارتباطات، منطق و فلسفه گرفته و به همین علت کاملا منحصر به فرد و شناخته شده است. و بیر از سال 1954 تا پایان عمر خودش فعالانه سایبرنتیک مدیریت را در تئوری و عمل به پیش برد و ده ها کتاب و مقاله ارزشمند از خودش به جای گذاشت. ایشون از سوی سالوادور آلنده برای طراحی نظام کلان مدیریتی دولت شیلی به اون کشور دعوت شد و قدمات ارزندهی بر جا گذاشت و به پاس خدمات ارزندهش توی رشته از دانشگاه والاد ویلد اسپانیا دکترای افتخاری دریافت کرد واینر اسم سایبرنتیک رو از عملیات کشتی های بادی یونان یونان باستان به دست بود این کشتیها در دریا با باد باران و جزرومد چیزایی که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبودن دست و پنجه نرمی کرد و با این همه اگر سکاندار چشمای خود رو به چراغ دریایی دور دست می دفت می جهت کشتی رو مدام تنظیم و اون رو به سمت چراغ هدایت بکنه این عمل بهش میگن گنم سکانداری خب همطور که یک سکاندار کشتی رو در درون ناملایماتی که در دریا هست به سمت چراغ دریایی هدایت میکنه کسی که مسلط به اطلاعات باشه و میتونه در واقع اون کشتی سازمان رو هم به سمت اهدافش هدایت بکنه این اصل قضیه است از زمان هومر تا کنون لغت یونانیه که براتون مطرح کردم کوبرنت یا کوبرناد معادل سکاندار بوده و این لغت در سیر گذار به زبان لاتین از روم به گاورنیتور تبدیل شد که در انگلیسی به گورنر یعنی حاکم در واقع معنا پیدا کرد به همین جد میشه در واقع این رو یک علم حکرانی هم تلقی کرد باید از بکنیم که مدت ها قبل دانشمند فرانسوی آمبر این کلمه رو در طبق و کلی خودش از دانش برای توصیف حکومت به کار برده واجه این سایبرنتیک در بستر حوزه مدیریت و با گاورنانس در واقع مرتبط هست متاسفانه کاربرد برد عمومی مفهوم ریشه رو تحت و قرار داده و همه چیز رو از سگهای سایبری تا انسانهای سایبری تا کافه های سایبری و در کل فضای سایبر رو در بر گرفت پیوند مستقیم و مورد تاکید میانه این دو کلمه در زبان انتشار عجیب بود این روزها روشن شده که کنترل جنایت تا حد زیادی به ارتباطات خوب بستگی داره همتون روشن شده که اقتصاد جهانی به واکنش های سریع پول و بازار بستگی داره اما در نبود بصیرت عمیق به اهداف اه، طبیعتاً مشاهده این امور حاصل چندانی نداره اون چی که فردانش کاملاً به چشم میاد، ساختمان یا الگویی هست که به هر حال مقصود و هدف رو مشخص کنه تا ما پیچیدگی رو داخل در کمیت نکنیم یا مشخص نکنیم که از لازمه کمی چگونه بایستی ابزارها تنظیم بشن اون الگوی مورد استفاده ما نمیتونه الگوی کاملی باشه یک بحثی رو باز در فضای سایبرنتیک داریم و اون کنترل درونی هست. دومی پیوند مستقیم مورد تأکید در تعریف اصلی واینر عبارت از اینه که در جانوران و ماشین ها این کنترل وجود داره. تبعیض دانش میان جاندار و بیجان یک تمایز هست. بنیادین هست. ساابنتیک از ارتباط این دو سخن میگه و خود کنترلی یا کنترل درونی واژگان مناسبی برای این نوع پیوند است. هرکس که یک سیستم کنترل رو آزمش کنه بلا, فز... بلا فاصله قبول میکنه که این سیستم تا حد زیادی وابسته به سر... سرعت پاسخ موفق ترین نوع کنترل اون هست که، در درون خود فرامین خروج از کنترل تجیعه تش... طبیعی شده باشه در اون صورت زمان پاسوغویی سرعت پیدا میکنه و در واقع تاثیر بسیاری داره یکی از سوالات جدی در زمینه سایبر اینه که آیا ما تنها به نگهداری و سنجش و سرعت و به مسائل قابل پیش علاقه مند هستیم البته این طور نیست ما علاوه داریم هر چی رو که ممکنه به ما مربوط بشه تشخیص بدیم صرف نظر از که قابل پیش بینی باش یا نه این دقیقا مسئله است که هر سناریوی مربوط با آیندهی باش مواجهه ما نمیدونیم چه باید بکنیم مگه اینکه که جام جهان نما داشته باشیم جا جواب سیبرنتی به این سوال کشف در واقع عبر پایداری یا فوق العاده است Uh, کلید عملکرد مناسب در این عمل پایداری نهفته است سیستم پایا سیستمی هست که خود پایدار یا دارای ارزش ماندگاری باشه درست همونطور که انسان در بیرون از رحم میتونه زنده بمونه مدل هر سیستم پایدار و اساس کار در صنعت، حمل و نقل در آموزش در بهداشت و در هر سیستم دیگری اینه که برای بقا تلاش میکنه سرعت دهی یکی از کلیدهای اصلی هست در حقیقت ما باید سیستم بزرگی مثل اقتصاد رو به صورت در واقع فوری و فوتی بتونیم اداره بکنیم سیاست رو به همین ترتیب و فضای امنیتی هم به همین ترتیب کلید دوم بازگشت پذیری هست اگه شما بتونید یک مدل مندگاری رو که جهانی باشه تصور بکنید اون وقت به طور بازگشپذیری مؤثر خواهد بود. این نکته قابل تعمیم به کل سند و کل شرکت های خصوصی است. مسئله میتونه در مورد شهرهای بزرگ و دهکده های کوچیک صادق باشه ما با کنار هم قرار دادن خاصیت بلاد رنگ بودن و بازگشپذیری میتونیم مدل رو تصور بکنیم که در اون نمونیگیری مداوم باعث تشخیص تغییرات بدوی قبل از این که اتفاق میفتن میشه برابری مشروط به اصلاحه ما نمی کشیم بانک هایی از انبوه داده ها بسازیم بلکه خاص های گزیده و آنی ایجاد در نتیجه این موضوع میتونه حسار زمان رو بشکنه و به سمت آینده احتمالی پیش بره شاید این بحثایی که من مطرح می کنم یه مقدار برای شما دشوار باشه اما من سعی می کنم ان این رو در زبان ساده تر برای شما بیان بکنم با اون اینکه وقتی شما اطلاعاتی رو از سه حوزه دریافت می کنید من میخوام به زمان ساده این بیان می که قشنگ برای شما قابل فهم باشه وقتی شما اطلاعاتی رو از سه زاویه جمع آوری می کنید یک اجزاء درون سیستم فرض کنید من ارز کردم فرض کنید که این سیستم اماردت از یک کارخونه باشه خب اولین اطلاعاتی که باید به دست بیارید اطلاعات در درون این کارخنه است خب در درون این کارخونه افراد زیادی در آن فعالیت می از کارمندان و کارگران و کارفرما و دیگران خب یک سری دستگاه های در درون این کارخونه قرار داده شده یک سری مواد اولیه در, در درون این کارخونه هست یه سری تولیداتی هستند که محصول نهایی این کارخنه است و یک سری وسایلی که به هر حال بین انسان و ماشین میتونه ارتباط برقرار بکنه به هر حال شما اگر این اطلاعات رو داشته باشید این اطلاعات برای مدیدیت شما در کارخونه کفایت نمیکنه. کار دومی که باید انجام بدی اینه که ارتباط محیط بیرونی کارخونه با شما بایستی یک سری اطلاعات رو به شما تحویل بده یعنی دومین سنخ از اطلاعاتی که باید داشته باشید اطلاعات به محیط پیرامونی خود کارخونه است و این بسیار مهمه و اطلاعات سوم اطلاعاتی هست که از کاملا محیط خارج از اون محیط پیرامونی کارخونه مورد توجه قرار گیره یعنی مثلا فرض کنید شما اگر یک کشوری رو یک دولتی رو در نظر بگیری که اومده و تصمیماتی رو داره اتخاذ میکنه این تصمیماتی که داره اتخاذ میکنه در درون یک سیستم داره تر راهی میشه. پس بنابراین دولت به اعضا درونی تصمیم گیرنده خودش باید آگاهی داشته باشه و یک سری اطلاعاتی رو از او دریافت بکنه. محیط پیرامونی این دولت همون ملت هستن. در واقع اعزای جامعه هستن که پیرامون این دولت تمام در واقع تصمیمات دولت و اقدامات دولت در این محیط داخلی کاملا پیاده میشه و اعمال میشه بنابراین ملت با تصمیمات دولت و با اقدامات دولت مواجه میشه دولت بایستی غیر از اون اطلاعاتی که از طریق عیزای درونی خودش به دست میاره از اکسل عملهای مردم از رفتار مردم هم باید یک اطلاعاتی رو به دست بیاره و از این میشه سنخه دوم از اطلاعات و بازخورده هایی که از اون ناهیه میتونه به دست بیاره یعنی در واقع اطلاعاتی که با توجه به واکنش مردم نسبت به تصمیمات یا اقدامات دولت صورت میگیره یک سری اطلاعات هم از ناهیه محیط داخلی یعنی در واقع مردم و اون کشور برای دولت حاصل میشه این دسته دوم از اطلاعات هست دسته سوم از اطلاعات اطلاعاتی هست که خارج از کشور یعنی دولت هایی که خارج از سیستم حکومتی داخل کشور دارن نظر می و اونا بر خودشون یک سیستم مستقلی دارن خب اونا هم با کنش های نسبت به تصمیمات و اقدامات دولت میتونند داشته باشن و دولت اگر قرار باشه تصمیم بگیره هر سنخ از اطلاعات رو باید در اختیار داشته باشه اطلاعات درون سیستم که از عیزای سیستم به دست میاد دوم اطلاعاتی که از محیط پیرامون خود اون سیستم یعنی محیط داخلی سیستم به دست میاد این رو هم باید در نظر داشته باشه و اطلاعاتی که کاملاً خارج از محیط داخلی سیستم یعنی فضای کاملا بیرون یا از های دیگر به دست میاد باید به اون اطلاعات هم دسترسی داشته باشه اما مجموعه این سه دسته از اطلاعات هم به درد دولت نمیخوره مگر زمانی که کسی در موقع داره این اطلاعات باشه که بتونه جامعه رو مثلا یا اون سازمان رو یا اون کارخونه رو یا این حکومت رو یا دولت رو به اهداف خودش بتونه برسونه مثل یک سکانداری عمل بکنه که در تلاتمهای شدیدی که برای جامعه ایجاد میشه بتونه اونها رو به اون هدف برسونه و این نکته است که علم سایبرنتیک به ما داره بیان می شما باید اطلاعات گسترده ای از سیستم محیط داخلی سیستم و محیط خارجی سیستم باید به دست بیاری و در این حال بتونی تجزیه و تحلیل بکنی این اطلاعات رو و نهایتاً در دانش اداره اون سازمان بتونی ازش استفاده بکنیم. اطلاعات چیزی هست که میتونه ما رو متحول بکنه. به هر حال یه اطلاعات باید اطلاعاتی باشه که تحول رو در بیرون هم بتونه ایجاد بکنه. ما نمیخوایم مدیریت رو با مجموعی از خود اطلاعات بی اهمیت به دست بیاریم. چون اطلاعات بی اهمیت نه تنها سودمند نیست بلکه این اطلاعات بی‌اهمیت مدیریت ما رو هم مختل می‌کنه باید اطلاعاتی به دست بیاریم که بتونه در ارسه‌ی مدیریتی کلان سازمان کاملا برای ما مفید واقع بشه در هر حال باید بتونیم خطرات جدیدی رو که در سازمان ایجاد میشه به نحوی کنترل بکنیم که تا مدیریت بتونه نسبت به اون سریعا واکنش نشون بده منظور اینه که هر مدیری در هر سطحی که باشه یک اتاق عملیات باید داشته باشه یعنی اتاقی که افراد در اون بتونن سریعا تصمیم گیری بکنن سریعا اقدام بکنن و, بدونن و نسبت به اطلاعات مختلف در واقع تسلط داشته باشند. این مسئله باعث میشه که مدیریت تسهیل بشه و اون رو از کاغذبازی که در ادارات وجود داره خلاص بکنه یکی از کلیدهای مدیریت از طریق به کارگیری ازدیاد دستورات بالقوه است پایی نظریه تعامل مدیران در اتاقهای عملیاتی عملکرد مدیریتی قویتری رو نسبت به اونچه که از راه شیوه های مدیریت سنتی حاصل میشه امکان, امکان پذیر میکنه این عملکرد قوی مبتنی بر دسترس پذیر،, دست پذیر بودن و مشخص بودن اطلاعات هست یعنی اگر شما بتونید، حال یک قرارگاه عملیاتی درست بکنی از کسانی که اینها تصمیم گیرنده هستند و میتونن به صورت عملیاتی یک کار رو به پیش ببرن این بسیار بهتر از اینه که سلسلی از مدیران داشته باشی که شما به مدیر پایینی امر بکنی، اونم به پایین ترش اونم به پایین ترش به همین ترتیب تا به اون نفر آخر که برسه خب معلوم نیست دستورالعمل همون گونه که باید به اون فرد انتقال داده بشه انتقال داده بشه یا این که اصلا او بتونه اون مدیریتی رو که باید و شایسته هست اعمال بکنه فرض کنیم الان خب در ایران هم که اطلاع دارید به هر حال یک ساختمانی در شهر فرو ریخته و خب اینجا برای اینکه که این ساختمان هرچه سریعتر تخلیه بشه و افرادی که زیر این ساختمان موندن اینا بدنهاشون از این زیر ساختمان آزاد بشه نیازمند یک مدیریت یک پارچه است مدیریتی که بتونه سریعا و آنی تصمیماتی رو اتخاذ بکنه و بتونه کار رو با سرعت بیشتری به پیش ببره خب در اینجا اگر قرار باشه که مثلا دولت در همون تهران بخواد مدیریت بکنه این کار موفق نخواهد بود. باید به نحوی مدیریت سرعت بگیره که در همون محل اولا مدیریت سرعت بگیره و همه خمه مدیرانی که تصمیم گیرنده هستن و مدیریت عملیات رو بر آهده دارن اونا در همون منطقه باید باشن سریع تصمیم میگیرن سریع عمل بکنن و نهایتاً بتونن کار رو به پیش ببرن این نهغه از مدیریت قرارگاهی که همه دستورات سریعاً میتونه انتقال پیدا بکنه و بحران در جا این رو به عنوان مدیریت سایبرنتی که اطلاعاتی در واقع نظریه درخواست میکنه که باید این گونه باشه در اکتبر سال 1972 در شیلی یه تلاش قدرتمندانه برای براندازی دولت از سوی مخالفان سیاسی با کمک سازمان جاسوسی آمریکا CIA انجام گرفت مشاغل کوچک در قالب اتحادیه‌ها از نظر مالی پشتیبانی شدند تا نوعی محاصره را ایجاد بکند هدف این جریان برانداز این بود که نیازهای معمولی مردم مثل قضا سیگار بنزین از دستر از خارج بشه و دولت مقصر جلوه بده داده بشه و به همین جهت در تصمیم گرفتن که یک مرکزی رو دایر کنند که دائما فعال باشه یعنی یک گروهی که بتونن سریعا تصمیم بگیرن سریعا فرماندهی میکنن و سریعا کار رو به پیش ببرن هرچند که این طریق خاصی برای توضیح منظم اطلاعات طراحی نشده بود اما ظاهرا یک چیزی لازم بود تا اینها بتونن تعدادی از وزرا کارمندای کلیدی رو درگیر کار بکنن تا نهایتا بتونن با این جریان برنداز مقابله بکنه خب دولت شیری باید این وزرا و کارمندار رو جوری چیدش میکرد که بتونه اون جریانی رو که بطور متمرکز به صورت قرارگاهی دارن عملیات علیه دولت انجام میدن رو باشون مقابله بکنه ترهای میگن یک رایانه برای یا کامپیوتر برای کلیه امور در اختیار بود سایر ارتباط ها از طریق تلکس انجام می شد هشت تیم طراحی شده در ظرف 24 ساعت پیام ها بی وقفه و با در سر ساعت ارسال می شد وزرای دولت شیلی در کنار این تیم ها دستورات لازم رو صادر میکردند اونا در همون اتاق عملیات در واقع استراحت میکردند یعنی خوابشون هم در همون اتاق عملیات بود خب این در واقع همون ازدیاد دستورات بالمقوفه است که در عمل و به صورت فوری به درستی اعضای از دولت رو که تا اون زمان صرفا از نظر ذهنی مایل به پذیرش این رفتار بودن متقاعد میکنه که اینا به این صورت عمل بکنه خب جالبه برای شکست دادن عملیاتی که علیه دولت شیلی صورت گرفته بود این الگو الگوه بسیار جالبی بود و یکی از وزاره ارشد دولت شیلی میگفت که اگر همزارهای سایبرنتیک نبود دولت فرو میدیخ یعنی اگر ما نمیتونستیم از طریق تلکس و از طریق کامپیوتر سریعا تصمیمات رو اتخاذ بکنیم و <تصفح> کار رو پیش ببریم حتما دولت شیلی ساقط میشود رئیس جمهور آلنده تونست یک سال دیگه در عریک قدرت باقی بمونه این یه مثال خوب سیاسی است که از طریق سایبرنتیک در واقع میشه تبیین کرد و توضیح داد مثال دومش راجعه حادثه 11 سپتام در امریکاست به تحبیر سایبرنتیک این مبحث این در واقع حادثه متفاوت از تعبیری هست که رهبران جهان ارائه کردند و به همین جد راهکارهایی که در حال حاضر پیگیری میشه از منظر سایبرنیتیک کاملا اشتباه است در همان ابتدا توصیفی که رهبران جهان ارائه کردند، وصف یک تهاجم بی هده و نامناسب بود همیشه بایستی در مقابل چنین پیشتاوری های اولیه ابراز تأصف کرد اگر یادتون باشه دولت امریکا مطرح کرد که یه جنگ سلیمی در پیشه و باید در برابر مسلمانان ها ایستادگی کرد خب این, این رفتار رفتار بسیار نامناسب بود و تصمیم تصمیم نامناسب بود که اتخاذ شد و یک تهاجم بی هدف بی معنا توسط رئیش شمول امریکا مطرح شد خب واقعا وقتی واضح و روشن نیست که چه چیز و چرا در حال لخ دادن هست باید افراد اجازه بدن که یک زمینه فراهم بشه تا بتونن دلایل اصلی حادثه شناسایی بشه در حادثه انفجار برجای دوگلوی که از پایه ها و نشان های بین المللی سلنگون شد. این سلطه از سوی میلیون ها نفر ببیشه در جهان استفاده غیرقابل قبول از قدرت اقتصادی فرنگی و سیاسی تلقنگ شد. در بسیار از کشورها مردم همیهنان و خودشون رو می که در وسط مهم های امریکایی سلناخی و بیا با تحریم های کشور دشار قحتی شدن دولت های قانونیشون اغلب سرنگون می شدد دستشانده های آمریکایی جایگزی نونا می‌شد. شد در عمل متخصص سالبرندگی می‌دونه که اطلاعات قدرت هست اگر درست به کار گرفته بشن میشه در واقع در برابر اییمنی قدرت های بزرگ کمی استادگی کرد. به نظر میرسه که 5 یا۶ کشور در شبکه‌ای که در حادثه سپتامبر این قدرت اطلاعاتی رو وسیش کرد میتونه. دخالت داشته باشند مسئله صرفا داشتن یک پایگاه اطلاعاتی نیست متخصص سایبر رژی میدونه که منابع میتونن در فرایندی تقویت بشن که اینها رو به عنوان کنترل درونی میتونید تلقی بکنید این نکته مهمه که چه کسانی از این تخصص سایبر نهی برخوردارن و با چه هدفی میخوان این رو استفاده بکنن خدمت ترض میکنم ما نیاز داریم که در اونجا هدف رو تعریف وکنیم همونطور که عرض کردم هدف سیستم همون چیزی که به حال انجام میده این همون قضیه سایبرنتیک بود اونچه که سیستم در 11 سپتامبر انجام داد در واقع اقدام به تلافی جویی یک کشور فقیر دیگه مثل افغانستان بر پای اصولی بود که نادرست بود با این اول به نظر میرسید حالات متحده اصول adalati که مدعیش بود رو کاملا رها کرد. نتیجه ای که قابل پیشبینی هم بود این بود که مخالفان آمریکا در وضعیتی قرار می‌گیرن که اعلام جهاد یا نبرد مقدس می‌کنن. خب ساده‌ترین تعلیلی که میشه فرض کرد که به هر حال هدف بعضی از مهاجمین هم همین بوده که بیاد و در برابر در واقع سیطره و هیوامنی آمریکا قرار بگیرم و او مواجه بشه اما امالن چطور باید با این بحران مواجه می شدیم که این همه موجب نارضایتی رو فراهم نمی‌کرد 20 سال تمام امریکا در افغانستان باقی بود و هیچ دستاوردی مثبتی نداشت مگر اینکه جز این که ملت افغانستان رو بیچاره کرد و بسیاری از اونها رو با سلاح های خودش از بین برد و حتی جریان های تکفیری رو ایجاد کرد و باعث شد که در افغانستان این مردم افغان نتونن به یک صلح و صبات و امنیت پایدار راه پیدا بکنن و نهایتر هم دیدید که برحال طالبان در رأس قدرت قرار گرفتن هم اونایی که زمانی امریکا با اونها مقابله می کرد و هدفش این بود که بتونه اونها رو کاملا سرکوب کنه و از بین ببره اما خود امریکا با فراری که نیروهای خود نیروهای امریکایی از افغانستان داشتند زمینه رو برای استقرار کامل نیروهای طالبان در افغانستان فراهم کرد این نشون میده که در واقع تصمیم دولت مردان امریکا و اقداماتی که انجام میدادن اقدامات کاملا نابجا و قابل مناقشه است به هر حال نکتی اساسی در 11 سپتامبر این بود که ایالات متحده و نظام سرمایداری جهانی همواره بایستی با تصاویر کریف و زشت خودش روبرو بشه برای شروع هم همین دوران جوجبوش کفایت میکرد که نوع رفتارش رو رفتار غرب رو رفتار نظام سرمایداری کاملا زیر سوال بره شاید اون کسانی که عملیات انجام میدادن بیش از این انتظار نداشتن که نظام سرمایداری رو چهره کریه خودش رو نشون بده خب با توجه به آماری که در این زمینه بیان کردن که چهل هزار کودک در اثر غهدی و کمبود آب بهداشتی تلف شدن این نشون میده که در واقع به جای ایجاد یک اشتغال مولد به جای ایجاد یک فضای مناسب برای امنیت مردم و کار و اشتغال مردم این تلفات سنگین برای مردم بجامون و رشد مواد مخدر و دخانیات و کشت خشخاش در افغانستان برای یک تجارت بین المللی مواد مخدر فرامتر شد به هر حال اینا ها نشون میده که دولت امریکا برغم داشتن اطلاعات وسیع نتونست از این علم سایبرنتیک برای اداره درسته حادثه و برنامه مناسب برای مواجهه با این عوامل اقدامات لازم رو انجام بده این هم مثال خوبی بود که خواستم خدمتون مسرح کنم مثال سومی هم ما در کشور خودمون داریم که جالب هست و اون ایجاد قرارگاه سالم یا ستاد کرونا در جمهوری اسلامی به فرمان مقام معظم رهبری هست خب این قرارگاه وقتی تشکیل شد همه نهادهای های رسمی و غیر رسمی بوظف بودن که از این قرارگاه یا ستاد استفاده کنند. اطلاعات بعد از تحلیل نهایی توسط ستاد ارزیابی همی و اقدامات لازم با سرعت بر اساس موقعیت ها و زمین های عمومی به اجرا در می اومد خب این یک الگوی بومی بود که نه متأثر از الگوی چینی بود که قرنطینه عمومی رو در نظر داشت و نه متأثر از الگوی های غربی بود که یک نوع رهاسازی رو در عرصه بهداشت دنبال کردن کاری که صورت گرفت در ستاد کرونا، این بود که اطلاعات از کل کشور جمعوری بشه از محیط بینالملل راجب واکسن ها و نوع واکسن هایی که هست اطلاعات دریافت بشه عمل کرد دولت ها مورد توجه قرار بگیره از تجارب دولت ها استفاده بشه بنایتن تصمیمات قاطع گرفته بشه راهبری، ساماندهی، مدیریت در اینجا بسیار مهم بود شکلی اتاق عملیات اهمیت داشت کنترل اطلاعات مهم بود و واکنش سریع و پاسخگویی به موقع در برابر خطرات اعتمالی هم بسیار اهمیت داشت بانک اطلاعات و زخیرسازی اطلاعات هم بسیار اهمیت داشت خب نهایتاً اگرچه در یک مقته تاریخی در دولت قبلی بعضی از اقدامات در همون قرارگاه هم موفق نبود و به نتیجه نرسید اما با اومدن دولت جدید و روحیه انقلابی که در دولت جدید وجود داشت این مسئله تونست با سرعت بیشتر ادامه پیدا بکنه واکسن هایی که از کشورهای دیگر جمعه چین و روسیه دریافت شد و همچنین تولید واکسن های متعددی که در ایران شکل گرفت زمینه رو فراهم کرد به اینکه ایران بتونه با سرعت خودش رو به یک معمنی در رابطه با مسئله سلامت برسونه و تعداد کسانی رو که به هر حال در اثر کرونا از دست بیرن به کمتر از عدد ده برسونه و این موفقیت موفقیت بسیار خوبی بود که به دلیل اون روشی که در علم سایبر به دنظر هست که باید یک قرارگاهی شکل بگیره که در اون قرارگاه همه اطلاعات به مدیران واصل بشه و مدیران در کنار همدیگه تصمیمات عملیاتی نسبت به مسئله بگیرن و سریعا بتونن فرمان صادر کنن دستور عملیاتی صادر رو کنن و مجموعه هایی که با اونها ارتباط هستن و درگیر هستن بتونن به صورت مستقیم دستورات رو از خود شخص در واقع رئیس دولت یا در واقع معاون دولت دریافت کنن تا کار رو با سرعت بیشتر ادامه بدن اگر نیاز به ای باشه سریعا تصمیم گرفته بشه بودجه پرداخت بشه اگر نیاز باشه که مثلا افراد بیشتر بشن به همین ترتیب این کار باعث شد که به همدلله در واقع جمهوری اسلامی در عرصه بهداشت و سلامت تونست با موفقیت کار رو بیش ببره یکی از نمونه های عملیات این ستاد این بود که با کمک ارتش تونست یک بیمارستان رو چند تا بیمارستان رو در ظرف مدت کوتاه یک هفته داار بکنه و کار رو به نحوی پیش ببره که بتونه به این نتایج خوب راه پیدا بکنه و هر حال علم سایبر به نظر میرسه در اینجا برای ما از این جهت مفیده که بدونیم در خصوصا در مواقع خاصی که. یک حادثه‌ای کشور باش مواجه میشه چگونه میشه با اون حادثه مواجه شد و کار رو با سرعت و دقت بسیار بالا به پیش برد این مجموعی از بحث بود که در رابطه علم سایبر ختمتون مسرح کردم اما در انتها فقط میخوام یک مروری به بحث داشته باشم نسبت به اون که بیان شد من خلاصه و به طور فشرده علم سایبر رو علم اطلاعات و ارتباطات میدونم و معتقدم که این علم یک سری اطلاعاتی رو از عیزا درون سیستم از محیط داخلی سیستم و از محیط خارجی سیستم میگه باید این اطلاعات به ما داده بشه و وقتی اطلاعات جمع آوری شد باید یک مدیریت قوی به صورت قرارگاهی اطلاعات رو تهزییه تحلیل بکنه و واکنش سریع نسبت به اون در واقع اطلاعات داشته باشه. برای اینکه این کار موفق باشه مدیران باید در کنار هم دیگه باشند و نه به صورت سلسل مراتبی بلکه در کنار یکدیگر به صورت یک اتاق عملیات در کنار هم دیگه باشن و تا بتونن به صورت موفقیت آمیز یک کار رو به نتیجه برسونن و این است که در واقع عرضه نظریه سایبر از ما درخواست میکنه اما اشکالی که در نظریه سایبر وجود داره و من به عنوان انتقاد میخوام مطرح بکنم این که در این علم سایبر اصلا بیان نمیشه که چه نوع هدفی و با چه ارزشی بایستی مورد توجه قرار بگیره تا همه اطلاعات و همه در واقع اقدامات اعضا در راستای اون هدف صورت بگیره چون وقتی ما هدف ارزش هدف رو تو تشخیص بدیم نمیتونیم بگیم که همه امکانات باید در اختیار اون هدف قرار بگیره بنابراین علم سایبر اصلا به ارزش هدف توجه نداره و فقط میگه که باید به سمت هدف ما برامرزی بکنیم تا بتونیم نتیجه بدیم. این هم نکته اول. نکته دوم یا انتقاد دوم از علم سایبر این هست که بیان نمی کنه که این اطلاعات و داده ها در رابطه با دریافت در, در برای رسیدن به هدف چگونه باید تجزیه و تحلیل بشه فقط بیان می کنن که باید این تجزیه و تحلیل بشه و و بعد به صورت هم در واقع اقدام صورت می خود این سرعت اقدام هم باز مشخص نیست که سرعت اقدام آیا مربوط به هر نوع عمل هدفمند دولت یا نه فقط عمالی که در کوتاه مدت باید یک اقدام صورت می به بارد دیگه اگر ما یک هدف بسیار بلند مدت داشته باشیم اقدامات فوری و عاجل اون اتاق فکر یا اتاق عملیات خیلی منطقی نخواهد بود. در رابطه با اهداف بلند مدت ما میتونیم برنامه ریزیه انجام بدیم و به صورت مقدماتی و تدریجی گام به گام به سمت اون هدف راه پیدا بکنیم. نه به صورت فوریت و عجله و تحجیل بنابراین سنخ اهداف باید اولا تفکیک بشه از هم دیگه تا بدونیم که در رابطه با اهداف بلند مدت اه، تصمیمات اجولانه اصلا قابل پذیرش نیست رکته چهارم هم که میخوام خدمتون ارز بکنم در نظری سایبرنتیک یا بحث اطلاعات ارتباطات مسئله نحوی ارتباطات هم خیلی بیان نشده یعنی مثلا فرض کن قرارگاه عملی بین وزرای دولت داره شک میگیره اون او وقت این قرارگاه در کجا باید مثلا چگونه باید مستقر بشه آیا در کنار همون محل حادثه باید این قرارگاه صورت بگیره شکل بگیره یا نه خارج از اون چهار قرارگاه هم یا محل حادثه هم میتونه این قرارگاه شکل بگیره برحال راجب چگونگیه شک قرارگاه و چگونهی اتخاذ تصمیمات برای اینکه کار به صورت مطلوب تری دنبال بشه باز در این نظریه خیلی مرده توجه نیست فقط تأکید بر این هست که بایستی به صورت قرارگاهی تصمیمات اتخاذ بشه و به صورت فوری هم تصمیم اتخاذ بشه و به مرحله اجرا گذاشته بشه خینان نکاتی بود که هم در تبیین نظریه سایبرنتیک و هم در رابطه با نقه هایی که به این نظریه میشه وارد بشه خدمتتون ارائه کردید. الان در خدمت شما هستیم اگر سوالی باشه ما پاسگو باشیم
0: قانونک ها در خدمت شده Kalau sekali, kalau soalnya, pasti kehidupan itu. Baik terima kasih atas ustadz. Baik, khuda kuat mungkin, 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 Agar kawan-kawan ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
2: Bapak Sid, uh, Bu Seha. Iya. Yeah. Yeah, uh, kami hanya memahami sedikit dan meraba-raba ya. Mungkin uh, bagaimana uh, caranya bisa kita lebih uh, seperti biasanya kelas yang lain ada penerjemahannya, Kalau boleh usul mungkin uh, Prof Komedi memberikan uh, materi bahan gitu ya, entah itu uh, teks atau uh, ceramah gitu, kemudian uh, ada mutarjim, setelah itu kita baca dan uh, bisa memberikan uh, feedback atau pertanyaan.
0: Iya. Yeah. Dalam tempo satu dua hari ini, insya Allah apa namanya apa yang telah dibentangkan oleh Ustadz nih akan dikirim ke grup dan menjadi bahan simakan untuk memunculkan pertanyaan pertanyaan, insya Allah pada minggu depan kita akan mengajukan pertanyaan pertanyaan untuk Ustadz mengenai pembahasan sistem ini.
2: Oke, kalau boleh pertanyaan saya mungkin. Dari materi minggu lalu, okay. um, yang saya rabat sedikit bagaimana um, sistem ya sistem pemerintahan yang ideal sebetulnya seperti apa khususnya terkait dengan uh, relasi ataupun uh, hubungan ya antara uh, negara pemerintah dengan uh, ulama. di mana dalam Islam itu kan dalam bersahabat uh, politik Islam itu sangat uh, sangat kuat ya pertanyaan kedua uh, model uh, pemerintahan seperti apa sebetulnya yang uh, yang diharapkan ya manajemen pemerintahan uh, contohnya misalkan dalam pandangan saya misalkan bahwa Ya Islam tidak meminta ataupun tidak mensyaratkan sebuah uh, negara berdasarkan kepada uh, apa namanya ketuhanan ya ataupun teokrasi ataupun tidak mensyaratkan sebuah bentuk negara Islam tetapi lebih men, men, mem, meminta ataupun mengharapkan nilai-nilai um, ya nilai-nilai Islam itu diterapkan dalam uh, dalam uh, dalam menjalankan ataupun uh, mengatur uh, masyarakat begitu ya itu pertanyaan.
0: Uh, 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 Dua soal dalam dar in sistem uh, botawajbe uh, ta Islam ke robite bayne uh, daulat wa ulama uh, tak kira sudah asyani uh, cecujur mau mitune ek sistem iribat bainé yani iribat bainé daulat kormandone uh, kiswar ba ulama uh, sistem dos tebasike uh, bare unham mitune uh, baham dige Tamil wa uh, korhay hamahangi uh, boshad mufid boshad baro e. in so'al avval bunde dovumi nishke uh, modeli uh, doulati, uh, ke vali uh, mi uh, 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 ke boyad arzish hay islom on muhim barpo
1: به نظر استاد چی این در دو تا سوال. در رابطه با سوال اول رابطه بین دولت و علما بستگی داره به اینکه دولت چه نوع دولتی باشه. یا یا دولت یک سلطنت کاملا استبدادی هست. اجازه نمیده که علما بتونن ارتباط منطقی با اون داشته باشن خب در اینجا نوع رابطه دولت و علما رابطه تباین هست و تضاد هست طبیعیه که دو علما ممکنه در واقع با این نوع دولت برخورد تهاجمی داشته باشن اما نوع دوم از ارتباط ممکن دولت ها یک فضایی رو باز بکنند برای اینکه علماء بتونند نظرات خودشون رو در اون غالب ارائه بدن خب. در این سنخ از دولت ها، ممکن اصلا از علما برای حضور در مناسب قدرت چیزی درخواست نشه و اجازه داده نشه که اینا در عرصه قدرت باشن اما در غالب انتقاد میتونن انتقادات خودشون رو مطرح بکنن خب طبیعیه که در اینجا علما از این فرصتی که در اختیارشون هست میتونن در قالب امر به معروف و نحی از منکر و نظارت همگانی نسبت به دولت استفاده بکنن و ازی ظرفیت برای مساله امت اسلام بهره ببرن اما بعضی از دولت ها هستن که زمینه حضور روحانیت و علما رو در عرصه ارکان قدرت بهشون میدن یعنی فضا باز میشه برای که اون علماء و روحانیت در درون دستگاه قدرت قرار بگیرن. اینجا بایستی علماء حواسشون باشه که گایغات این دولت با این اقدام تلاش میکنه که به نحوی از علما برای مشروعیت خودش استفاده بکنه و همچنین نقاط ضعف این علما رو در مدیریت ها برجسه بکنه و اونها رو در پیش چشم مردم خار بکنه در این صورت علما بایستی مراقب باشن که اگر دولت رو با چنین اهدافی دارن مورد توجه قرار میدن در درون دستگاه قدرت قرار نگیرن اما یک بار هم هست که نه واقعا و حقیقتا دولت خواهان حضور علما در عرصه قدرت هست و نه تنها مشروعیت خودش رو نمیخواد از اونا کسب کنه بلکه خودش دارای مشروعیتی هست که اون قالب هست بر همه این فعالیت هایی که علماء انجام میدن به هر حال در اینجا نهایت همکاری و همیاری بین علماء و دولت میتونه صورت بگیره به صورت مشروط چرا چون در هر زمانی که دولت از مسیر اسلام و تقطی بکنه یا روش هایی رو به کار ببره که با مسائل ملت ها سازگار نیست، یا با مسائل اسلامی سازگار نیست. علما بتونن از در واقع حمایت اون دولت دست بردارن این به نظر سه چهار شیوه ای هست که میشه در ارتباط با دولت ها و علما مورد توجه قرار داد. mengenai pertanyaan
0: pertama kita melihat bahwa ada empat kategori uh, pemerintah ya, berkaitan dengan ulama yang pertama uh, pemerintah yang uh, semacam uh, kuasa kuasa maksudnya uh, istibdah maksudnya kuasa mutlak yang tidak uh, memberi uh, peluang kepada ulama untuk masuk pada area pemerintahan Jadi ulama sama sekali di, di, dikeluarkan dari uh, untuk memberi saran-saran kepada uh, kepada pemerintah. Ini adalah tidak mungkin ulama itu. Jadi ada kondisi uh, saling uh, bertolak belakang antara pemerintah dan ulama. Ini satu uh, bentuk daripada uh, pemerintahan. Kemudian yang kedua pemerintahan. yang bersifat dia membuka jalan, dia memberi peluang kepada adanya saran-saran ulama dapat diterima. Di sini ulama harus menggunakan kesempatan yang baik untuk dia memberikan penerangan-penerangan dan seperti Amar Ma'ruf nahi Munkar yang sekiranya tidak sampai membuat adanya pertentangan dengan perjalanan sebuah pemerintahan. Kemudian bentuk yang ketiga daripada pemerintah, ada yang memberi peluang kepada ulama, tetapi sebenarnya dia memiliki agenda untuk melihat ulama ini bagaimana kiprahnya dan ketika dia salah dalam bertindak, nanti dia akan memberikan gambaran yang buruk kepada masyarakat untuk memperkukuh kedudukan pemerintahannya. Jadi ini bentuk yang tiga ini diperlukan kehati-hatian bagi para ulama ketika suatu pemerintahan membuka lebar untuk untuk peranan ulama masuk dalam pemerintah. Adapun yang keempat adalah satu kondisi pemerintahan yang memberi peluang kepada ulama dengan hati ikhlas, dengan menerima dengan baik dan berusaha untuk mencari solusi bersama. Uh, saling satu antara antar pemimpin uh, negara itu dengan ulama saling uh, berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah dan ini adalah satu kondisi yang ideal untuk uh, sebuah bentukan pemerintahan dan uh, bersama ulama
1: بسیار خوب، سال دوم رو که پرسیدن بحث عرضش ها رو مطرح کردن که در اسلام مهمه نه حاکمیت خود اسلام، به نظرم این است زیرا ببینید آه، اسلام آه، از آه، همه مسلمان ها میخواد که دین رو در جامعه اقامه بکنه اقامه دین در جامعه که به تعبیر قرآن انعقیم الدین تتفرق و دین ولا تتفرر قوفی بیان شده یعنی که همه اصناف و همه گروه های مردم باید در تلاش باشن تا دین در کلیت جامعه اقامه بشه اقامه دین در کلیت جامعه است که باعث میشه که تفرقه در بین افراد شکل نگیره اگه دولت بخواد اقدامات مربوط به دنیا رو انجام بده و علما صرفا به مسائل معنوی بپردازن و دو عرصه کاملا منفک و ممتاز باشه در این صورت اگر تعارضی بین دولت و علمای دین اتفاق بیفته مردم نمیدونن چیکار باید بکنن وظیفه چیست اما اسلام این وظیفه رو مشخص کرده و بیان کرده که کل جامعه باید یک پارچه بشه یعنی از رأس حکومت تا پایین تری مراتب حکومت باید الهی بشه باید توحید عملی در همه ساختارها و در تصمیم ها و در همه برنامه ها دنبال بشه و اجرا بشه اگر دولت و حکومت برنامه هاش سیاست هاش و اهدافش با دین یک فارچه بشه و بر اساس او اقدام بشه و کسانی که در رأس قدرت قرار میگیرند کسانی باشن که متخصص ترین افراد در عرصه دین و مدیریت جامعه هستند در این صورت کار برای مردم بسیار آسان خواهد بود مردم بر اساس فطرتشون بر اساس اون وحدتی که بر هویت خودشون هست وحدت جامعه رو هم سعی میکنن حفظ میکنن و بر اون اساس پیش برن شما در نظر داشته باشید که در اسلام دستوراتی صادر شده که اینها نشوندنده اون هویت واحدی است که در اسلام باید مد نظر قرار بگیره برای مثال وقتی خدای که حالا در قرآن کریم توصیه میکنه که ولا ترکوا الى الذين ظلموا کمون نار به کسانی که اهل ظلم هستند اهل خیانت هستند این اعتماد نکنید یعنی در عرصه حکومت هم افراد ظالم افرادی که در واقع حتی ظلم به نفس کردن و آدم صالحی نیستن اینا در رحصه قدرت نباید قرار بگیرند. کسانی که در سمت های خودشون دچار فساد اخلاقی شدن فساد مالی شدن فساد در عرصه سیاسی شدن خب اینا نمیتونن صلاحیت این رو که در رأس قدرت قرار بگیرن ندارن و تعبیر قرآن هست فلا ترکنو الی از ظلمو و تمسک به یا اینکه مثلا قران کریم میفرماد که افراد نباید تمایل به به در واقع بیگانگان داشته باشن خصوصا دشمنان اسلام به دشمنان اسلام از کفار و همچنین اهل کتاب نباید نسبت به اونا در واقع رقبتی نشون بده که باعث بشه اونها در جامعه سلطه پیدا بکنند پس بنابراین وقتی خدای تالا مانع میشه از این که کسی با علاقه و با محبت نسبت به کفار و در واقع احلی کتاب بر اساسمون بخواد مدیریت رو داشته باشه خب معلومه که به کفار و اهل کتاب هم اجازه نمیده که بر مسلمان ها سهی داشته باشن و سلطه داشته باشن. نهایتا دین اسلام از مردم میخواد از مسلمان میخواد یک جامعه ای داشته باشن که در او انسان های مؤمن در واقع حاکم باشن. انسان هایی که خداخواه هستند هستن و خدا جو هستن. این که در قرآن کریم بیان میکنه که لا یجعلا الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلَهُ یعنی که خدا هیچ راهی برای سلطه کفار و مؤمنین قرار نداده. به این معنی است که یعنی مؤمنین بایستی در همه ارسها از کفار مستقل بشن. در فرهنگ باید مستقل بشن. در علم باید استقلال داشته بشن. در اقتصاد باید استقلال داشته بشن. در مسائل سیاسی باید مستقل باشد. در مسائل نظامی باید مستقل باشد. در تکنولوژی و فناوری باید استقلال داشته باشند البته این استقلال استقلال نسبی هست یعنی در اینی که انسان با کشورهای مختلف یعنی یک جامعه یک کشور اسلامی با جوامع دیگه ارتباط داره در این حال یک نوع تلاشی برای اینکه که بتونه روپای خودش بیسته هم باید داشته باشه این توصیه قرآنه خب اگر ما بخواهم یک جامعه ای داشته باشیم که در همه زمینه ها استقلال داشته باشه نیاز هست که در زمین فرهنگ دینی که اساس و پایه همه این تحولات هست هم مستقل باشه کسی در رأس جامعه قرار بگیره که فرهنگ دینی رو کاملا درک کرده باشه قوانین رو از دل دین بتونه اتخاذ بکنه و اون قوانین رو در جامعه به اجرا در بیاره و خب طبیعیه که چنین افرادی افراد صلاحیت داری بایستی از سوی مسلمون ها و از سوی مؤمنین مورد اقبال قرار بگیرن تا بتونن در جامعه حضور داشته باشن بنابراین که مطرح فرموند فقط ارزش های اسلامی بایستی در جامعه دنبال بشه این طور نیست اصلا ارزش های اسلامی توسط یک دولت تاغوتی نمیتونه به اجرا گذاشته بشه ارزش هایی مثل استکمار ستیزی، ارزش هایی مثل اجرای عدالت ارزش هایی مثل تو ارز بکنم، افشای معنویت، اقامه شعائر دین اینا چیزی نیست که توسط یک دولت مردان تاغوتی و غیر الهی بتونه تحقق پیدا بکنه بنابراین اون که از منظر قرآنی و از منظر اسلام بدست دست میاد این که باید حاکمیت یک پارچه بشه حاکمیت توحیدی باشه در این حال مردمی باشه و با توجه به منافع مردم مساله مردم اقدام بکنه و اینکه حاکمان خودشون رو برتر از سایر مردم ندونن امتیازات ویژه و خاص برای خودشون قائل نباشن حاکمانی باشن که در خونشون برای مردم باز باشه با مردم ارتباط صمیمی داشته باشن دنبال منافع و اهداف مردم باشن ساده زیست باشن کسانی باشن که وقتی دستوری صادر میکنن مردم بدونن که اینها خودشون قبل از اینکه این دستور رو صادر کنند خودشون عامل بهش هستند و از این جهت الگوی مناسبی برای تبعیت هستن اینها چیزایی که اسلام از ما در رابطه با حاکمیت مطالبه میکنه و نتیجه نتیجه این میشه که فقط قرار نیست که ارزشها Bishy, dar ma bashi, uh, mengenai
0: uh, jawaban soalan yang kedua uh, tidak yaitu uh, ungkap Ustadz mengatakan bahwa uh, anggapan berkenaan dengan tidak perlunya mendirikan negara Islam itu adalah suatu anggapan yang salah dan uh, Argumen itu menyatakan kita hanya nilai-nilai Islam saja yang kita perlu tegakkan. Nah, sedangkan yang kita lihat daripada beberapa ayat Al-Qur'an yang meminta umat manusia untuk khususnya orang-orang mukmin untuk menjadi uh, mengendalikan uh, uh, pemimpin, pemimpin mengendalikan kepemimpinan dalam masyarakat supaya dapat kemaslahatan umat kemaslahatan masyarakat itu dapat dicapai bukan hanya sebagai uh, istilahnya dalam bentuk kita menyatakan hanya hanya nilai-nilai nilai-nilai inilah yang tidak dapat ditegakkan oleh pemimpin yang rusak, pemimpin yang korup, pemimpin yang bukan uh, ber, uh, yang tidak mempercayai kepada adanya Tuhan kebersama uh, kemaslahatan masyarakat. Jadi tidak mungkin untuk diharapkan uh, mampu untuk menegakkan apa-apa yang diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk uh, ditegakkan dalam masyarakat uh, kalau bukan daripada kepemimpinan Islam jadi uh, sangat uh, berperanan sekali uh, seseorang yang memiliki uh, kedudukan sebagai pemimpin itu memiliki watak-watak yang memiliki syarat-syarat seperti dia harus hidup sederhana harus memiliki sebelum undang-undang itu diterapkan kepada masyarakat, dia sendiri sudah menjalankannya, seperti pola hidup sederhana atau bersifat adil. Dan Allah sendiri juga mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan masyarakat mukmin itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Jadi di sini ada batasannya, di mana para pemimpin muslim harus mengambil Uh, istilahnya mengambil posisi untuk menjadi memimpin masyarakat. Jadi supaya uh, masyarakat ini berjalan dengan uh, sampai kepada hadaf ilahinya.
2: Demikian
1: kurang lebih. Kobas
0: جناب
1: pun uh, Mr. Ubed buat soal isu mudan. Baik. Terima
2: kasih
0: kepada Pak Mr. bisa diambil jawabannya?
2: Ya, bisa, tapi mungkin tambahan saja saja. Saya setuju bahwa ataupun saya mengutip beberapa pemikiran Muslim yang lain uh, setuju bahwa pemimpin uh, Muslim seorang pemimpin uh, Muslim uh, itu sangat dibutuhkan sangat diperlukan dalam uh, dunia uh, yang katakanlah mayoritas uh, Islam ya khususnya untuk uh, bisa mengendalikan dan mengatur nilai-nilai uh, uh, Islam itu diterapkan tetapi uh, tidak dalam bentuk kemudian menjadi sebuah negara Islam yang menerapkan secara apa namanya secara secara aturan negara tentang hukum-hukum Islam atau hukum-hukum agama maksud saya, bukan hanya Islam tapi hukum-hukum agama di kendalikan ataupun diatur melalui peraturan negara karena kemudian nilai-nilai agama ataupun praktek-praktek keagamaan akhirnya menjadi menjadi alat kekuasaan negara dan praktek ataupun sikap keberagamaan kemudian menimbulkan apa yang dikhawatirkan ya, disebut sebagai hipokresi ya ataupun hipokrit karena kemudian eh, agama dalam satu sisi yang merupakan sebuah eh, urusan apa eh, kesalehan ataupun eh, privat gitu ya ke, tetapi kemudian karena dikendalikan dan diatur oleh hukum negara secara ketat misalkan maka yang muncul adalah uh, hipokrasi dalam uh, beragama. Jadi uh, menurut saya bahwa uh, pemimpin uh, Islam yang baik yang saleh itu yang uh, yang kuat itu memang uh, penting ataupun perlu tapi uh, permintaan ataupun peng uh, apa namanya pendirian uh, negara berbasis uh, agama yang kemudian mengendalikan uh, aturan sikap beragama melalui hukum negara itu menjadi uh, problematik itu saja mungkin tambahan
0: soale badie In Aske, dulu teman kabul mikunamke ya kade soleh boshe mutadaiyen boshe dar sare Uh, hukumat islami yo islami khasash Bali, mo mibinim uh, ini ne botavajjuh be gune-gune afrot-e jam'e ke agar dar in majmu'e zendegi-e bashar uh, yek shakhsiyate uh, mutadayyin boshe dar yek shekli uh, islam masalan ta un dasturhat islam uh, ijra beshe dar un hukumat Uh, in memang tidak sampai ini negarang mishe in kami negarane alam ada past mishe uh, berwujud uh, yani ahkam din bar hukumat ijra beshe ke mujib misalnya istibdah dar darmiat in negarani mishe in uh, yani, uh, hipokrit dar dar uh, ijra uh, syariat islam misalan dar Ayo, kita saat insan jaz morally yo caj Jahre rancar Islam Bacom it'sa 16 lebih보다 drie menuju ke ini Buanya, saat ini problem buenas
1: Jadi porque saya tepupat Saya pernah berkata Paulo셔서 mengainya Kita dalam borbakan куда-nya Associate چند حالت رو میتونیم تصور بکنیم یک یه, یه اینه که اکثریت اون جامعه جامعه دینی باشند خب همطور که اکثریت یک جامعه سکولار یک حکومت سکولار تشکیل میدن ولی او اقلیت ها مذهبی باشند خب ما هم در یک جامعه که اکثریت افراد مؤمن و متدین هستن میتونیم یک جامعه اسلامی تشکیل بدیم و در اینجا هیچ استبدادی هیچ استکباری هیچ دیکتاتوری تعاق پیدا نخواهد کرد اکثریت آمدند و رأی دادند یک نظام جمهوری رو مثلا شکل دادن که در اون نظام جمهوری به هر حال اقلیتی هم دارن زندگی میکنن اون اقلیت ها چطور در جامعه سکولار و اینکه این افراد اقلیت دینی هستند، چطور تحمل می کنند یک دولت سکولار رو و قواعدش رو می در یک جامعه که اکثریت رو با مردم مومن و مسلمان هست طبیعتاً اقلیت ها باید همراه بشن و همگام بشن با حکومت و چاره ایجاز این نیست اما نوع دوبار از حکومت ها حکومت هایی هستند که جمعیت مسلمانه در اون به حد اکثر نمیرسه بلکه مثلا یا مساوی هستند در اینجا یا یه مقدار جمعیت مسلمان ها بیشتر از جمعیت مثلا غیر مسلمان هاست خب در اونجا میتونن یک دولتی رو تشکیل بدن که در اون دولت حافظ منافع در واقع مساله عمومی باشه نه منافع عمومی به عبارت دیگه گاهی منافع افراد و گروه ها خلاف مساله جامعه است. و مساله جامعه چیزی رو اختزام میکنه منافع گروه ها چیز دیگه ای رو اختزام میکنه دولتی که شکل میگیره دولتی باید باشه که مساله عموم ملت رو در نظر داشته باشه در اینی که فرد صالح هست در اینی که قواهد شریعت رو داره دنبال میکنه اون قواهدی رو به اجرا میگذاره که با مسائل امت یا مسائل ملت کاملا سازگار هست و منطبق هست و اگر یک چیزی رو از مسلمان ها مورد توجه قرار میده اونجا به نفی تنظیم میکنه که ناعتن بر اساس مصالح ملت تعلیب بشه و دنبال بشه در این صورت ما میتونیم انهایی از دولت ها داشته باشیم که مسلمان ها بر اساس اون دولت ها دارن عمل میکنن یک نوع دولتی که در قاطبه ملت مسلمان هستن و متدین هستن و مؤمن هستن و اقلیتی در او هستن که معتقد و باورمند نیستن خب در اینجا که اکثریت با ملت هست این به این معنا نیست که ما میخواند یک سری اعمالی رو یک سری قواعدی رو تحمیل بکنیم بر افراد اقلیت بلکه نه خود اقلیت رو با نحوه در واقع بیان و با نحوه در واقع ملاتفت و ملائمتی که با اونها صورت میگیره از ازشون درخواست میکنیم که با این اکثریت همراه بشه خب البته خب این مسیری هست که چاره جزو نیست که با اکثریت رو وقتی داشتیم اون اکثریت حکومت و قدرت رو در دست داشته باشه اما در یه جامعهی که بین از لاز تعداد نفرات به حدی میرسه که اکثریت بتونن با مسلمان ها باشن اونجا قاعده رفتار بر اساس مصلحت هست باید دولت ها ملزم بشن که بر اساس مصلحت جمعی مردم حرکت داشته باشن نه به نفع یک طبقه خاص یا یک جمعیت خاص بلکه تمام همت او اونا باید باشه که مساله جمعی رایت بشه در این صورت هم مسلمان ها موظف خواهند بود که با این جامعی ای همراه بشن و همگام بشن جامعه که هدف رو تعمیر مصالح عمومی مردم قرار داده
0: بله برکنان dengan problem tadi kita dapat melihat آه, kondisi masyarakat apabila masyarakat itu memiliki mayoritas muslim, maka sepatutnya uh, perlu diperhatikan dan perlu dihargai keberadaan uh, mayoritas ini. Di mana apa yang mereka miliki sebagai contohnya di sebuah negara itu memiliki mayoritas muslim. Dan bukan berarti uh, menjadikan yang uh, yang minorita itu sebagai kelompok yang ditindak, sama sekali tidak, sebab ini juga tidak, ber, tidak sesuai dengan uh, agenda Islam yang menghargai uh, masyarakat dunia, masyarakat uh, manusia. Uh, perlu ada uh, kepastian yang membawa kepada uh, ketentraman hidup bersama sebagaimana di sebuah negara yang mayoritasnya itu tidak beragama atau sekuler. Bagaimana orang-orang muslim di sana Uh, yang ber, ber, berkondisi uh, apa namanya minoriti dapat uh, bersamaan uh, dalam uh, kehidupan di bawah naungan uh, negara sekuler itu jadi tidak menutup kemungkinan apabila sebuah masyarakat yang bermayoritas Islam untuk dapat mengejuantahkan uh, akidah mereka, aturan-aturan agama mereka, tidak ada sama sekali penghalangnya Uh, karena adanya uh, kelompok minoriti uh, yang bukan beragama Islam ini satu uh, contoh yang uh, untuk yang kaum muslimin yang aksariat yang le, yang memiliki mayoriti um, mayoritas muslimin dalam sebuah negara itu dan yang yang kedua apabila uh, masyarakat muslim itu fifty uh, uh, 50, -50 jumlahnya maksudnya orang-orang yang uh, tidak beragama Islam juga uh, uh, 50% atau uh, kaum muslimin juga tinggi sedikit, tidaklah aksaryat, tidaklah dia mayoriti, tetapi ada bentuk uh, kelebihan sedikit. Dan di sini juga kondisi masyarakat muslim, uh, pemerintah harus melihat uh, masalahat bersamaan, hidup bersama dalam masyarakat itu, dan juga harus uh, diperhatikan uh, kaum muslimin dapat uh, Me me mengamalkan agamanya dengan baik, demikian juga uh, kelompok lain juga dapat hidup tentram dan damai dalam bentuk kita uh, istilahnya memberikan pelayanan yang uh, elastis, yang penuh kasih sayang. Ini semua adalah ajaran Islam. Jadi tidak menutup kemungkinan akan uh, adanya sebuah uh, pemerintahan uh, Islam bersama-sama hidup dengan uh, apa namanya? rakyat yang bukan Islam di bawah naungan pemerintahan Islam maka diperhatikan dengan baik kelompok-kelompok uh, minoriti ini sebagai dipandang sebagai hamba-hamba -hamba Allah juga untuk diajak bersama untuk kepentingan uh, maslahat bersama. Jadi demikian. Pak Uba dapat diambil.
2: Baik, syukran.
1: استاد. بابت استاد. خب ممنون و سپاسگزارم از شما خانم سفا بابت ترجمه که انجام دادید. به هر حال وضعیت از سه حالت خارج نیست یا اینکه اکثریت با مسلمان است یا اینکه در واقع مسلمان ها با اهل غیر مسلمان در یک حد هستند، در یک نقطه تعادل هستند یا اینکه مسلمان ها در اقلیت هستند در هر حالت به هر حال ما دستور هایی داریم که در اسلام مورد توجه هست و بر اساس اون میشه اقدام کرد و کار رو به پیش برد کمانی که مثلا شما میدونید که در طول تاریخ هم گای اقاد مسلمان ها در یک منطقه اروپایی حداقل جمعیت رو داشتند خب اینا چی کار میکردن؟ طبق دستور عمل اسلام اینا بایستی در اون حکومت سکولار سعی میکردن که منافع خودشون و مسائل خودشون رو تا جایی که میتونن تأمین کنن و وقتی چاره ایجاز این ندارن که در اون حکومت به سر ببرن مجبورن که از حکومت اطاعت داشته باشند. اما در اون جایی که خلاف حکم خدا حاکمان صادر میکنن اونجا مجوب اطاعت نداره. اما اگر جامعه به صورت حد تادل باشه بین مسلمان ها و غیر مسلمان ها اونجا طبیعتاً عرض کردم و باید حاکمی که در رأس قرار میگیره مسئلات همه رو در نظر بگیره. نمونه واضح و روشنش مثلاً هزبالله در لبنان هست. خب جریان های مختلف فعالاً در اونجا. شیعیان علی سنت و مسیحی ها دروزی ها جریان های مختلف اونجا حضور دارن اون دولتی که بخواد شکل بگیره نهایتاً باید مساله همه ی ملت رو در نظر بگیره نه مساله یک در واقع جریان خاص رو و این چیزیست که مثلا جریان حالا در حد اعتدال رو میتونیم بگیم که جریان ها توی لبنان دارن و یا مثلا نمونه بعدی که حد اکثر اونا با مسلمان ها و با اهل دیانت مثل جمهوری اسلامی هست که در اینجا در واقع ملت اکثرا مسلمان هستند. چه حالا مسلمان شیعه و چه سنی بس اکثریت مسلمان هستند و اقلیت ها از جریان ها و مذاهب دیگه و ادیان دیگه هستند و یه ادام که خب طبیعتا به هیچ دینی باور ندارند خب اون وقت اونا میشن اقلیت در این صورت نظام جمهوری که برامده از حال درون معلفه های اسلامی است در اینجا مورد اعتماد قرار گرفت و در این حکومت حد اکثر جامعه چون مسلمان ها بودن یک حکومت برپایی تفکر اسلامی شکل گرفته براون این را، 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 کاملا برای ما baza roshan ki chi apapun yang dapat kita simpulkan daripada penjelasan ini
0: Uh, kita dapat melihat uh, jumlah masyarakat yang hidup dalam uh, sebuah negara itu dapat kita bagi tiga berkaitan dengan kehadiran kaum musliminnya. Jadi pertama ada sebagai mayoritas, muslim sebagai mayoritas. Yang kedua, uh, muslim uh, sebagai yang sama-sama uh, uh, jumlahnya, kadarnya dengan yang bukan muslim. Dan yang ketiga adalah Muslim sebagai yang minoriti yang minoritas jadi untuk sebagai contoh daripada masyarakat Muslim yang istilahnya sebanding dengan yang bukan Muslim seperti di Lebanon, yaitu hadirnya Hezbollah di sana dimana kemaslahatan semua dapat di 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 apa dijangkaui dan dan mereka hidup dalam keadaan ketertiban dan damai uh, walaupun uh, sama istilahnya banyak masyarakat majmu uh, jadi kita dapat melihat di sana satu kondisi kehidupan yang damai di mana Hizbullah uh, Hizbullah dapat memberikan uh, apa namanya peran yang besar untuk menertibkan keadaan di Lebanon kemudian contoh yang uh, yang sedikit kaum muslimin dalam jumlah yang sedikit yaitu seperti kaum muslimin yang berada di negara-negara kapitalisme di barat di Eropa uh, di sini juga kaum muslimin tetap masih boleh hidup dengan dia melihat uh, apa yang di apa, menjadi peraturan hukum di sana mereka mengikuti kalau tidak bertentangan dengan uh, apa namanya prinsip-prinsip Islam sedangkan yang ada bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam mereka uh, jaga diri tidak mengamalkannya kemudian contoh yang uh, mayoritas mayoritas muslim adalah seperti negara Republik Islam Iran di mana negara Republik Islam Iran menjadikan asas negaranya adalah 100% berusaha untuk uh, mengembangkan ajaran Islam dan uh, menjaga minoriti, menjaga minoritas dan mereka pun hidup damai, hidup uh, istilahnya hidup selesa, hidup dihargai. Uh, demikian Contoh daripada sistem kenegaraan yang memiliki mayoriti mayoritas atau minoritas kaum muslimin di
1: dalamnya. من یک با یک شریعتی که اهل مدارا هست و آسانگیر هست همراه اومدم و مبعوث شدم در اینجا پیامبر اکرم نه تنها در مرحله تئوری داره این حرف رو میزنه بلکه در مرحله اجرا هم شریعت پیامبر سهل و سمح است و هیچ نوع استبداد و هیچ نوع دیکتاتوری در اون نیست و in islam sebagai khulasa
0: terakhir kita dapat melihat bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa aku diutus dengan syariat yang penuh dengan elastis yang penuh dengan memberikan kemudahan yang uh, untuk masyarakat. Jadi isu yang digelindingkan di uh, bahwa kaum muslimin, umat Islam, seorang muslim tidak dapat mendirikan negara dalam bentuk uh, yang uh, baik uh, di dunia ini adalah satu isu yang digelindingkan di oleh uh, sekularisme. Jadi ini adalah satu, uh, jadi image kediktatoran apabila agama itu uh, diusung oleh oleh seorang pemimpin itu semua. Uh, akan mem memunculkan kediktatoran, itu semua adalah isu yang digelindingkan oleh sekuler, oleh sekulerisme yang mereka ini semua kan kita ketahui anti-agama, dan kita sudah membuktikan bahwa agama Islam ini adalah agama yang penuh uh, memperhatikan fitrah-fitrah manusia, dan Rasulullah sendiri diutus untuk uh, bermudara, untuk apa namanya, elastis dengan manusia.
1: از همه شما دوستان عزیز تشکر می کنم بابت همراهی خوبی که در این کلاس با ما داشتید و سوالات بسیار خوبی که مطرح فرمودید ان شاء الله برای جلسه آینده در خدمت شما هستم با طرح سوالاتی که نسبت به نظری سایبرنتیک میتونید ارائه بدید Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang saya muliakan. Soal
0: pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibentangkan hari ini sangat baik sekali dan. Uh, saya uh, ingin menyerahkan kalian semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hingga perjumpaan pada minggu yang akan datang
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: همچنین خدا نگهدار